0: galata é 521 diz assim Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou ler de novo invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas parecidas com essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus agora eu vou ler e você repete comigo invejas, homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro como já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, vamos orar Pai, a sua santa palavra vai ser ministrada agora e pedimos que o Senhor nos ajude a entender, compreender e a colocar em prática, perdoe os nossos pecados e nos ajuda, nos ajuda a compreender e a colocar em prática o que será ministrado aqui hoje, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Como hoje é um culto voltado para cura e libertação, eu quero falar de um pecado que às vezes a gente deixa de lado e é seríssimo e pode nos fazer perder a salvação, que é o de glutonaria, que é o de comer além do necessário. E a gente leu aqui que quem come além do necessário não herdará o reino de Deus. Parece até injusto, né? Porque a comida é uma coisa tão simples. Comer? É. Mas se eu comer com o coração errado, com a intenção errada, se eu não comer, entendendo que tem que ser para a glória de Deus, eu irei para o inferno por causa disso. Porque ele mesmo disse aqui, ó. Quem comete glutonaria não herdará o reino de Deus. E o que, que é a glutonaria? Glutonaria comer exagerado e comer de forma excessiva. Glutonaria, apetite exagerado, grande vontade de comer. A palavra gl glutonaria no grego, ela quer dizer, ela é chamada de komos, com um K, komos. E essa palavra komos no grego, ela também, além de falar de comer em excesso, Fala de orgias em excesso, comemorações em excesso e farras em excesso. Então, glutonaria está associada ao quê? A festa. Toda festa tem o quê? Tem que ter comida. Não existe festa sem comida. Então, onde tem comida, também tem que ter o quê? Bebida. E aí é uma coisa puxando a outra. E onde tem comida e bebida, no final tem o quê? Promiscuidade sexual. Então, olha só, um abismo chamando o outro. O problema não é a comida, o problema é o que a comida vai gerar. Porque vai ser um pecado chamando o outro. Quem come em excesso, provavelmente irá beber em excesso. E quem come em excesso e bebe em excesso, também terá uma vida sexual desregrada em excesso você pode ver, esses são os três pecados mais comuns comer, beber e namorar eles estão sempre os três associados um ao outro tá dando para entender? a nova tradução transformadora no lugar de glutonaria diz assim ó festanças desregradas no lugar de glutonaria a versão nova transformadora diz que é festanças de gegrada. E toda festança de gegrada tem comida, tem bebida e tem certos Lucas 21, verso 34. Vamos lá. 21, 34. assim, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então olha aqui que interessante, Jesus está dizendo, ó, é que o teu coração não se carregue de glutonaria, que o teu coração não seja escravo da comida. Então, o problema de comer demais não é um problema da comida. É um problema de coração. Por isso que vai para o inferno. Porque o problema não é a comida. A comida é só o fruto, mas a causa, a raiz do problema de comer demais é estar tá lá no coração. A Bíblia diz que tudo que deve guardar, guarda o coração. E um dos motivos é para que você não seja escravo da comida... E vá para o inferno por causa disso. E por que, que uma pessoa vai para o inferno por causa, da, por causa da comida? Porque no coração dela, ela idolatra a comida e não deu. É por isso que vai para o inferno. Porque a gente lê e pensa, caramba, coitado, só porque comeu vai para o inferno? Não, o problema não é a comida. O problema é o coração. O coração se tornou escravo da comida. O coração exaltou a comida ao nível de Deus. Então, eu estou estressado, eu vou fazer o quê? É escravo da comida. Eu estou ansioso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que beliscar alguma coisa. E isso vai nos levar para o inferno. Uma coisa boba, mas seríssima. Está dando para entender? E glutonaria não se trata com psicologia e terapia Porque a raiz da glutonaria é pecado E pecado só tem uma maneira de tratar É com arrependimento e com Jesus Você não vai tratar a glutonaria em consultório Porque é um problema de pecado o Psicólogo não trata pecado não o psicólogo, ele trata a causa, mas a raiz não tem como tratar. Aí ele vai te dar outros vícios para você se viciar, para não ficar na glutonaria. Aí trocou seis por meia dúzia. Então aqui está dizendo: Jesus está dizendo, ó, cuidado, que o teu coração não fique escravo da comida, porque eu estou voltando. E se, vou, e se eu voltar e pegar você, escravo da comida, aquele dia pegará vocês de imprevisto vocês vão perder a salvação por causa da comida. Oi? É, o tema é glutonaria. Ó, Romanos 13, 13. É, eu tô focando só na comida, né? Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia... Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 14. Mas se vista do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em seus desejos. Então uma das características de quem nasce de novo é comer menos. Então, quando Jesus nos converte, ele não converte só nosso coração, não. Ele converte o nosso estômago também. Então, o crente não pode ter a fama de comilão. Porque se ele nasceu de novo, ele diminui a quantidade de comida que ele come. Olha que tremendo. Então, você prova que é salvo com a quantidade de comida que você come hoje. É claro, tem gente que come regradamente e vai para o inferno, porque não tem Jesus. Mas quem tem Jesus, come menos. Deu para entender? Em Provérbios 23, verso 2, vamos lá. provérbios 23, 2 diz assim, coloca uma faca na tua garganta se você é um homem que come demais então já desde o antigo testamento Deus proíbe comer demais e aí está uma dica para quem come muito, coloca uma faca na garganta fica aí vive aí com a faca na garganta para comer menos Mateus 24, 37 Mateus 24, 37 E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, assim como aconteceu com Noé na época de Noé, vai acontecer na vinda de Jesus. Na época de Noé, pessoas comiam, bebiam e se casavam. Não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado casar. Foi Deus que criou isso tudo. Mas o problema é que aqui o comer e beber e casar estava sendo feito de forma digerida. Eles comiam em excesso, bebiam em excesso e viviam uma vida sexual errada. Aqui o casamento não é coisa boa aqui. E o dilúvio vê eles não perceberam. Então quem come muito, além do necessário, é escravo da comida, não vai perceber que o Senhor está vindo e vai perder a salvação. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será na minha vinda. Lembra que eu te falei? Comida, bebida e sexo andam juntos? Aqui, comiam, bebiam e casavam. Casamento é, é dia de quê? Festa. Festa, comida e bebida. E sexo. Os três andam sempre juntos. Você pode ver uma pessoa que é bebum. Ou está comendo muito, ou está bebendo muito. E no final sempre tem a farrinha. Sempre no final de todos os bailes, a galera vai para o motel, os três sempre andam juntos. Então comer demais vai fazer a gente perder a salvação. Ah pastor, essa palavra não é para mim que eu como regrado, amém. Mas que fique de vigilância para você estar tá sempre com a faca na garganta. Para nunca comer além do necessário porque isso vai afetar a tua vida espiritual. Então, o comer não é só simplesmente comer. Se eu como muito, isso é um sintoma de um problema espiritual que eu tenho no meu coração. O meu coração está amando mais a comida do que Deus. A solução dos meus problemas agora é a comida e não Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Deu para entender? Então, se eu estou comendo além do necessário, isso é um problema espiritual. E não adianta eu tentar tratar com psicólogo e com terapia, não vai resolver. Glutonaria é pecado e pecado só se resolve com Jesus e arrependimento. Amém? Então, a pessoa que está comendo muito é porque ela está tentando tapar um buraco da alma dela e ela acha que a comida vai satisfazer a alma dela porém, o buraco que a gente tem dentro de nós só Deus pode suprir só Jesus pode suprir e se eu tentar tapar esse buraco com comida o buraco vai aumentar ainda mais e eu vou ter que comer ainda mais a gente fala mal de quem é viciado em droga mas tem gente que é viciado em comida o pecado é a mesma coisa vai para o inferno do mesmo jeito ah, aquele ali era maconheiro. Mas eu sou comilão. Eu vou para o mesmo lugar que ele. Não, pastor, eu não bebo, então eu tenho que comer, né? A gente é crente. Vai para o mesmo lugar que o maconheiro. Porque o pecado é o mesmo, só muda como eu faço. Deu para entender? Então, tem uma... Tem uma tem uma, tem uma frase que diz que as pessoas hoje morrem mais por comer do que por não comer. As pessoas estão ficando doentes por comer demais. Então hoje se morre mais por comer em excesso do que por não ter o que comer. Olha só que loucura a gente está chegando. E comer em excesso, além de destruir a tua comunhão com Deus, vai afetar o teu corpo também, cheio de doença, problema. Eu acho que não vale a pena pagar esse preço. Não vale a pena. Então, é pecado comer em excesso, é pecado. Ah não, pastor, é, é, é que eu tenho crise de ansiedade. Não, isso é pecado. Não trate como uma coisa boba. É pecado. Não tem outra? Ah, não, é que eu tenho sofrido de ansiedade. vezes? Não, é pecado. É fruto da carne. Demônio. São coisas espirituais. Que podem nos levar para o inferno se a gente continuar. Então, para ser tratado, tem que ser também coisas espirituais. Arrependimento, confissão de pecados... ...entregando a vida para Jesus... ...é a única maneira correta... ...de tratar... ...a glutonaria... ...então Jesus ele pode curar a nossa comilança... ...desde que a gente se arrependa... ...e entregue verdadeiramente a nossa vida para ele... ...lembre-se... ...Jesus também quando ele morreu na cruz... ...ele morreu pelo pecado da glutonaria... ...foi uma das coisas que ele levou para o madeiro... ...a glutonaria... ...então tem pessoas hoje... ...que não estão endemoniadas... Mas são escravas da comida. Precisam de libertação na comida. Precisam de libertação na área de alimentos. Então Jesus morreu pela nossa glutonaria. Então o que, que nós devemos fazer? Eu falo com quem está aqui e com quem vai me ouvir à distância. O que, que eu tenho que fazer? Pastor, eu sou glutão. Eu reconheço que sou glutão. Parabéns, primeira coisa que você está fazendo, reconhece. É o primeiro passo da mudança. Porque tem gente que come igual um porco e diz, não, é que eu tenho fome. Não, mas que estômago é esse? De demônio? Que estômago é esse? De satanás? Não? Então, reconheceu, primeiro passo, reconheça que é glutão. Pastor, essa palavra não é para mim que eu não sou, amém. Mas usa essa palavra para você estar tá sempre com a faca na garganta. Não posso ser, mas deixa a faca aqui, para nunca se tornar isso. E até para ministrar outras pessoas que você sabe que come igual porco. E lembre-se disso: quem come igual porco, bebe igual porco. E faz o que não deve na vida sexual. Os três andam juntos sempre. Então, o que, é que nós devemos fazer para vencer a glutonaria? Amar a Deus de todo o nosso coração. O problema é de coração, não é de comida. Então, eu preciso preencher o meu coração de amor a Deus. Aí eu vou conseguir tirar o amor que eu tenho a comida. E a Bíblia diz assim, ó. Nem só de comida vive o homem mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu já tive experiências de estar com fome e ler a Bíblia e a fome passar. Então, olha que interessante, a Bíblia também mata a nossa fome física. Então, nem só de comida a gente vai viver. Outra coisa, vamos jejuar. Ah, pastor, mas jejuar eu vou ficar com fome. mas essa é a ideia mesmo? Tem gente que chega e fala... Poxa, pastor, se eu jejuar eu vou ficar com fome. Ué, mas é pra quê? É pra quê? Ah, não, eu vou ficar com fome. Ué? Ah, não, se eu jejuar eu vou ficar com dor de cabeça. Essa é a intenção. Essa dor de cabeça é boa. Tá desintoxicando as besteiras que tu come então vamos amar a Deus de todo o coração vamos jejuar as pessoas hoje não conseguem ficar 24 horas sem comer alguma coisa tem alguma coisa errada com a gente e olha que eu estou estudando muito sobre jejum ouvindo um monte de doutor e médico e eles comprovam é possível Ficar pelo menos o um dia sem comer nada. A gente está vendo a geração que come demais. Aí hoje, crente não consegue fazer um jejum de 24 horas sem comer nada. Não consegue ficar só na água. Que é escravo da comida. Então vamos amar a Deus de todo o coração. Vamos começar a jejuar. Vamos colocar a faca na nossa garganta para que a gente nunca seja escravo da comida. Então, Jesus morreu pelo pecado da glutonaria. Ele pode, na cruz, te salvar de toda a glutonaria. Amém? Vamos orar? E é tão espiritual essa questão de comer e não se saciar. Lembra de Ageu, capítulo 1? Vocês não cuidam da minha obra... E por causa disso, vocês vão comer e não vão se saciar. É espiritual. Quando nós estamos comunhão com Deus, a gente come um pouquinho. Ah, satisfeito. Mas agora, quando a gente não está comunhão com Deus, nem isso aqui dá jeito para a nossa fome. Pode encher isso aqui tudo, ó. a fome continua. Então não é sobre comida que a gente está falando. É sobre espiritual comunhão com Deus. A comida só está denunciando que você não tem comunhão com Deus. O tamanho do teu prato denuncia se você tem comunhão com Deus ou não. Deu para entender? O tamanho do prato é só o fruto, mas a raiz, e a raiz disso, é não amar a Deus. É aí que está o problema. Por isso que vão para o inferno. Não é porque comem. Porque comida é uma bênção. Deus criou ela. É para a gente comer. Mas comer do jeito errado prova que a gente não está tendo comunhão com Ele. Ele está fazendo da comida o nosso Deus. Pai, queremos agradecer por essa palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui na igreja que sofre com isso, não estamos aqui para acusar e julgar ninguém, mas para mostrar a realidade. Se tem alguém que vai nos ouvir à distância e está nesse problema de pecado, Senhor. Não é problema de ansiedade, não. É problema de pecado. Isso é pecado. E pecado só Jesus resolve. Não é na terapia, não é no psicólogo que isso vai ser resolvido. É no Teu altar, é na comunhão com o Senhor, é se entregando a Ti. O Senhor morreu na cruz para que vencêssemos também todo o pecado de glutonaria. Senhor, nos ajuda a comer a comida de maneira correta, de maneira regrada. Nos ajuda, meu Pai, a comer pouco e se saciar. Nos dá saciedade quando estivermos nos alimentando que não precisamos comer grandes quantidades, para nos saciarmos, nos liberta Senhor, nos liberta da comida, a comida não pode ser o nosso Deus, não podemos ser escravos da comida, nos ajuda a comer para a glória do Senhor, para continuar vivendo, para fazer a tua obra, e não comer para nos destruirmos, salva Senhor os que estão aqui, e os que vão ouvir a distância... Liberta, cura... Que o seu sangue, meu Pai... Salve essa pessoa que reconhece que... Se rendeu a comida... A comida é o seu Deus... A pessoa é escrava da comida... Pai, em nome de Jesus, salve essa pessoa... Que o sangue de Jesus liberte essa pessoa agora... Que todo vício... Saia dessa pessoa pelo poder da autoridade de Jesus, pelo que Jesus conquistou na cruz, que essa pessoa seja liberta, meu Pai. E que a partir de hoje essa pessoa coma para a glória do Senhor, e não para se destruir espiritualmente e fisicamente, em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Se você vai ofertar hoje, separe a sua oferta. Vamos apresentar o nosso melhor para Deus. E se eu come e não me sacio, eu vou gastar mais dinheiro com comida. Um abismo chamando o outro. Isso vai afetar a minha vida financeira também. Comendo normal, a maior parte do nosso salário já é no mercado. Imagina quem come e não se sacia. É um abismo chamando outro. Então comer demais leva a beber demais, leva sexo demais e leva a dinheiro de menos. Levante ao céu o seu melhor. Pai, aqui está a nossa fidelidade, o nosso suor, o fruto do nosso trabalho. O Senhor lá em Ageu disse que aqueles que não estivessem cuidando das suas coisas... O Senhor não deixaria eles se saciarem quando comessem. E o salário que eles recebessem seriam no bolso furado, meu Pai. E receberiam no bolso furado por quê? Porque iam gastar tudo com comida. E não iam se saciar. Senhor nos livra disso. Que o nosso dinheiro venha render. Que o nosso dinheiro nós não venhamos receber num bolso furado, numa conta furada. Em nome do Senhor Jesus... Nos ajuda para que o nosso dinheiro venha render. Render até para o outro mês. Em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. Deposite o seu melhor no altar do Senhor.